bueno, hermanos y amigos, muy contento de estar aquí en este momento. Saludos a todos allá en, en esta asamblea en New Jersey. De verdad que, bueno, un privilegio la segunda vez y esperamos que el Señor lo use. La familia Vargas, vemos algunos por allí. Cuánto nos gozamos tener tantos recuerdos gratos compartiendo en Venezuela. Yo quisiera leer tres escrituras. La primera en el libro de Isaías, Isaías capítulo 9, Isaías 9, versículo 6. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pasemos al capítulo 53 del mismo libro. Capítulo 53 de Isaías, versículo 6, nos dice, Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y por último, en el Evangelio según Lucas. Lucas capítulo 15. Versículo 4. Lucas 15 y 4. ¿Qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sobre sus hombros gozosos, que el Señor nos ayude y prospere su palabra en nuestro corazón. Amén. Un privilegio poder hablar del Señor, Un privilegio también especial compartir este momento, nuestro hermano Signi, recuerdo cuando iba, algunas veces que llegó a ir allá a la asamblea de Duaca, Todavía recuerdo enseñanzas que pudimos apreciar de nuestro hermano. Lo que tengo en el corazón en esta noche es pensar en tres cargas de nuestro amado Señor. Amigo, usted que no es salvo, ojalá usted se pueda identificar de manera especial en cuanto a él. Hemos leído primeramente acerca de una profecía. Un hombre de Dios llamado Isaías. Siendo inspirado por Dios, está hablando de lo que has de ser nuestro amado Señor. Y entre muchos títulos gloriosos que nos presenta ese versículo, yo quiero resaltar el principado sobre su hombro. Y pensar en esa verdad. Él está hablando de un niño que iba a nacer y que sabemos hoy quién fue y quién es nuestro amado Señor. Y está hablando que en ese niño iba a descansar sobre su hombro el principado. Él iba a ser o es el príncipe, el que todo este mundo, él tiene el control. Mira, amigo, y se lo decimos con mucho gozo, pero queremos que usted entienda esta gran verdad. Dios. Ese amado Señor, Él tiene el control de este mundo. Lo decimos porque muchas personas, posiblemente usted, 
le parece que lo que está pasando en el mundo es porque Dios perdió el control. Pero no se le olvide esa verdad, el principado sobre su hombro. Él lleva sobre su hombro el principado de todo este mundo. Él tiene el control. Él es el que decide las cosas. Él no ha perdido para nada su poder, porque él es el príncipe. Ciertamente hay cosas que yo no soy quien se las debo explicar. No tengo el entendimiento de saber cada cosa por qué la hace Dios. Pero sí descanso en esta verdad. Y yo quisiera decirle con mucho temor que usted debe entender y respetar que ese Dios todopoderoso tiene el control y el principado lo lleva sobre su hombro. En pocas palabras, él lleva la carga de esta tierra sobre su hombro. Y él tiene sumo control de todo lo que está pasando. Pero ¿sabe que Quisiera pensar un poquito más allá en cuanto a esto. Que no solamente él lleva el control de todo esto. Él sabe de usted. Aquí en este planeta hay muchos millones de personas. Pero él sabe específicamente quién es usted, qué está pensando y la necesidad que usted tiene de él. Al pensar en eso, de una vez pasamos a la siguiente carga. Hemos leído el mismo profeta inspirado por Dios. Está hablando de ese bendito Señor. Y él está hablando de que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Y aquí viene la carga. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mira, aquel que tiene el control, el principado sobre su hombro. Dios nos está diciendo que no es una oveja, cada cual se apartó por su camino. Y esa es la gran verdad. Esa fue la verdad que yo tuve que aceptar un día, que cada uno como una oveja, y la oveja, entre muchas características que tiene, hay una especial. La oveja es dependiente de un pastor, porque la oveja, la oveja no tiene la capacidad de poderse ubicar. Ella se pierde muy fácil y cada una toma por su camino. Dios nos está comparando como una oveja, que cada cual tomó su camino. Hay muchos que han tomado el camino del trabajo. Hay muchos que han tomado el camino de la buena conducta, de la cultura, del ateísmo. Aún en los más bajos pecados que hay en este mundo. Pero cada uno piensa que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y a veces el argumento diciendo yo no le hago mal a nadie. Yo soy una persona honorable. Cada cual se apartó por su camino. Cada uno eligió como uno deja su camino. Lo más triste es que ninguno eligió el camino del Señor. Y a pesar de todo eso, entendemos con esta escritura que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, esa rebelión, porque así se llama ese pecado, de nosotros darle la espalda a Dios, Dios la cargó en su Hijo. Y ahí pensamos en ese momento tan solemne como lo fue la cruz del Calvario. Cuando él estaba entre el cielo y la tierra. Él estaba colgado en aquel momento. Como cordero mudo. No abrió su boca. Si usted lee en la palabra de Dios. Las palabras que él dijo en la cruz. Siempre fue de bendición. Siempre fue con un propósito. 
Mire, él con solamente decir una palabra para acabar con todos los que estaban allí, así hubiese sido. Pero amigo, él estaba pensando en usted, él estaba pensando en mí, pero eso le costó un precio alto, porque el Padre en los cielos cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, es algo que yo no se lo puedo explicar, porque un día yo, humillado delante de Dios, le pedí perdón por mis pecados. Yo entendí que tenía una deuda para con Dios, una deuda grande. Pero ¿sabe qué le voy a decir? Después de algunos años de haber tomado esa decisión, la decisión más importante en mi vida, yo le puedo decir, yo no sé exactamente cuál fue la cantidad y el peso de mis pecados. Yo no podía medir cuánto era la deuda que yo tenía con Dios, pero Cristo sí porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, él llevó en la cruz toda la carga de mis pecados y de los suyos. Uno piensa solamente llevar mis pecados es un peso muy grande, pero es que él llevó el de todos nosotros. Mire, cuando uno piensa en ese momento en la cruz, hubieron tres horas de densas tinieblas. En ese momento, el sol no dio su luz. Y nos dice la Biblia que cuando volvió la luz, él clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mira, amigo, los látigos del hombre, sin duda alguna, dolieron. Y le causaron al Señor una herida muy grande. Toda la burla, toda la injuria de los hombres le causaron un dolor muy grande. Pero nosotros no llegamos a medir cuando Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mire, cuando el Cristo de Dios clamó en ese momento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Desde el cielo no hubo respuesta. Y hay un himno que hemos escuchado que dice esa verdad de una forma tan poética y tan hermosa. Pero ciertamente Dios lo desamparó a él para ampararme a mí. Él llevó la carga mía, amigo, y la carga suya. Qué bueno que usted en esta noche pueda no tanto entender, sino creer el pecado suyo, esa carga, Cristo la quiso llevar. A él no lo obligaron. Él la quiso llevar voluntariamente. Ese bendito ser llevó nuestros pecados. Pero cuando uno piensa. Qué bueno es ser salvo. Qué bueno es aceptar, creer de todo corazón. Eso que hizo Cristo fue por mí. Y aunque aquí nos dice que él llevó el pecado de todos nosotros, usted no va a poder ser salvo hasta el momento que usted entienda que fue por mí, personalmente por mí. Si en este mundo todos hubiesen sido buenos, sanos, santos, yo hubiese sido el único pecador, Cristo igual hubiese venido a morir por mí. Qué bueno que usted en esta noche pueda entender y creer sobre todo esa solemne verdad. Él llevó el pecado suyo. Y cuando usted acepte esa verdad, podemos pasar a la siguiente carga. Donde aunque es una figura y es una parábola, nos abre a nosotros 
de un hombre que tenía 100 ovejas y de esas una se perdió. Pero este hombre incansablemente fue a buscar la que se perdió, dejando bien cuidada las 99. Pero lo que yo quiero destacar es el momento cuando la encuentra. Cuando él la encuentra, la pone sobre sus hombros. Una carga. Cuando él la encuentra, la pone sobre sus hombros. Y obviamente esta parábola nos está hablando de ese Cristo bendito. Que cuando encuentra aquella oveja, y estamos pensando en este momento, después que usted entiende la solemne verdad de que Cristo llevó sus pecados, que usted por la fe va a él tendiendo su carga, su deuda, y por la fe le pide perdón a él y le acepta como su salvador. Mire, ahora Cristo le toma a usted sobre sus hombros. Y aunque es una verdad que para nosotros los creyentes la usamos, yo quiero decirle con mucho cariño esta verdad. Porque cuántas personas dicen y pueden llegar a entender, entiendo mi carga, la siento, sé que soy un pecador perdido y que voy a la perdición eterna. Pero no quiero ser salvo porque yo no tengo la fuerza de voluntad para poder seguir el camino de Dios. Le comento como aquella oveja o aquellas ovejas las cuales somos comparados cada cual se apartó por su camino y Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, debemos decirle que hay un solo camino que lleva al cielo y ese camino es Cristo. Él fue que dijo, yo soy el camino y nadie viene al Padre sino por mí. Usted quiere ir a Dios, Él es el camino, pero tomar esa decisión es una decisión de fe de confianza ¿por qué le digo de fe de confianza? aquí hay conectado hermanos que tienen años caminando este camino valga la redundancia pregúntele a ellos que tienen más años y más experiencia que yo si ha sido por fuerza humana si es porque ellos han sido mejor que usted Amigo, uno no es salvo por ser mejor que otro. Por el contrario, porque entiendo que soy malo y he desobedecido a Dios, es que me aferro a él y le doy mi vida a él. Y cuando uno toma esa decisión, qué hermoso es saber, qué hermoso es creer en mi vida, que Cristo, el mismo que llevó mis pecados, el mismo que lleva en un hombro todo el principado de esta tierra, él ahora sobre sus hombros me lleva a mí. La fuerza no es suya. La fuerza no es mía. Hay un himno que cantamos que dice, temes que en la lucha no podrás vencer. Contra las tinieblas has de contender. Abre bien la puerta de tu corazón. Deja el Salvador entrar. Hay miedo, sí los hay. Pero por eso es por fe. Es confiar en Él. La fuerza no es de usted. ¿Cuántas personas se quedan a un paso de la salvación? Porque creen y entienden que con su fuerza no lo van a lograr y es verdad, con su fuerza no lo va a lograr lo que no están tomando en esa cuenta es que la fuerza es de él el que quiso dar su vida por nosotros es él que nos lleva sobre sus hombros pero hay algo que uno contrasta en este momento 
cuando vemos que él nos pone sobre sus hombros y uno lo contrasta con la primera escritura. Él lleva el principado sobre su hombro, uno solo. Pero a usted y a mí, cuando tomamos la decisión de ser salvo, nos lleva sobre sus hombros, sobre los dos. Mire, qué cuidado tiene Cristo con nosotros. Él ha decidido, cuando usted le acepta como su salvador, llevarle a usted. Él llevó sus pies en el madero. Pero cuando usted acepta esa verdad que fue por usted, ahora él va a llevar su vida, le va a llevar es que podemos decirle confiadamente, como dice la palabra de Dios, todo aquel que en él cree no será avergonzado. Ningún creyente se arrepiente de la decisión de ser salvo. Porque saber que de ahora en adelante hay luchas, hay pruebas, hay dificultades. Seguimos viviendo en este mundo malo y perverso guiado por Satanás. Pero vamos sobre sus hombros. El que quiso llevar mis pecados, ahora me lleva a mí sobre sus hombros. Él tiene el control del mundo. Pero qué bueno que usted pueda vivir la experiencia de saber que él lleva mi vida. Porque llevó mis pecados. Cristo ha decidido llevar cargas y él está dispuesto a llevar su carga. Pero si usted acepta que él llevó sus pecados. Mire, cuando uno piensa y termino con esta anécdota, una de las luchas más grandes que uno tiene para ser salvo es precisamente en confiar. Y yo quisiera terminar Pensando en esa ilustración que otros han dicho, pero es muy elocuente. De aquel malabarista que estaba en el circo y él tenía que atravesar la cuerda floja de 30 metros de altura y tenía que llegar de un punto a otro solamente con su equilibrio y una vara. Y este hombre antes de pasar aquella cuerda, él podía decir al público. ¿Ustedes creen que yo soy capaz de pasar esta cuerda y volver? Y la gente, como sabía la fama de él, le dijeron, claro que sí, por supuesto que puede. Y este hombre tomó su vara y fue caminando hasta aquel extremo y se devolvió. Y la gente le aplaudió porque su confianza se comprobó. Ahora este hombre toma una bicicleta y dicen, ¿Ustedes creen que yo soy capaz de pasar con esta bicicleta hasta el otro extremo y devolverme? Y la gente le dijeron, claro que sí. Y conforme a esa confianza, él pasó y volvió y la gente se paró a aplaudirle porque es un hecho muy complicado. Ahora venía el tercer acto. Él le dijo, ¿Quién de ustedes del público es capaz de montarse en la bicicleta conmigo y pasar? Ninguno quiso. Mire, es un ejemplo muy pálido, pero representa una verdad. Así es. El hombre con Dios cree que lo puede hacer, pero no es capaz de darle su vida a él para que él tome el control. Una señora hace poco me decía yo tengo toda mi vida tratando de hacer las cosas bien, pidiéndole a Dios y parece que Dios no me escucha. Y yo le comentaba a ella el problema es que usted ha querido 
llevar el timón de su vida con su fuerza. Ya es hora, ya que usted tiene tantos años y ve que la vida se le desvía. Es hora de que usted le dé el timón de su vida al Señor. Confíe en él, que él murió por usted y él se va a encargar de su vida. Mira, amigo, eso es ser salvo. Confiar en él. Cuando le doy mi vida a él, porque reconozco que toda mi vida, aunque yo pensaba que andaba bien, aunque otros pensaban y me decían que andaba bien, llega un momento en la vida donde uno deja de creerle a los demás y le cree a Dios. Dios me dice estoy mal y debo creer que estoy mal. Dios me dice que soy un pecador y debo creer que soy un pecador y que voy a la condenación por ser un pecador y debo creerle a Dios. Pero ese mismo Dios me dice, cargué en mi hijo tu pecado para perdonarte. Y creer esa verdad nos hace salvo. Porque nosotros nos llamamos creyentes. Y normalmente es un término que usamos mucho nosotros los cristianos. Fulano es creyente. ¿Sabe por qué? No porque un día creímos. Es porque todos los días creemos porque seguimos confiando en ese Dios bendito que llevó nuestros pecados en la cruz y que hoy nos lleva sobre sus hombros. Ojalá que usted pueda apreciar esa verdad, vivirla en su vida y va a experimentar lo hermoso que es ser salvo. No hay una experiencia mejor. Y este mundo cada vez que va de mal en peor, qué bueno es ser salvo. Cuánto le agradezco al Señor ese día que me salvó. Ojalá que este sea su día. Y que usted pueda aceptar a Cristo como su salvador. Que el Señor le ayude y él prospere su palabra. Buenas noches a todos. Es un privilegio. Y me da mucho gozo poder compartir con mi apreciado hermano Castro. No recuerdo con claridad la visita a Duaca cuando aquel hizo referencia, pero... Tengo muchos eh, buenos recuerdos de Duaca. Bueno, en esta noche yo quisiera leer con ustedes una escritura en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1. San Juan capítulo 5, versículo 1. Dice así, después de estas cosas... Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, 
quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Esperamos que el Señor prospere la lectura de su palabra. Si este no fuera un relato de uno de los milagros del Señor Jesucristo, tendría poca importancia para nosotros este relato. Digo esto porque estamos viviendo en días cuando más que nunca se cuestiona de manera contundente y frecuente la noticia o la información que recibimos. Hay tanta variada información que está al alcance y muy cercano a cualquier persona en el mundo que hay mucha, muchos que se han aprovechado para lanzar y publicar y difundir noticias falsas. Y ha generado esto tanta confusión que ya se ha hecho como una expresión eh, frecuente en nuestro lenguaje, noticia falsa, noticia falsa. Pero yo quisiera al comenzar hablar de este milagro del Señor Jesucristo en aseverar que lo que tenemos en nuestras manos, la palabra de Dios, no es ninguna noticia falsa. Es la palabra de Dios. Es nuestra Biblia, el, el, la bendición que tenemos de poder tener en nuestras manos. La revelación completa de la palabra de Dios. Y entender que es la palabra inspirada de Dios. Porque nuestras Biblias, lo que está en este libro llegó a nosotros porque Dios, por medio de su espíritu, inspiró textualmente, verbalmente, en las mentes y en los corazones de los escritores de este libro, de cada uno de sus libros, porque el libro, nuestra Biblia tiene 60, 66 libros, y cada escritor fue inspirado para escribir cada palabra que está allí. De manera pues que lo que hablamos en esta noche, no por jactarnos, sino para estar seguros, mi amigo, que usted entienda que lo que estamos diciendo en esta noche está basado en la palabra de Dios. Y por alguna razón, el Espíritu Santo escogió este preciso milagro del Señor Jesucristo para incluirlo en las Sagradas Escrituras, porque allí hay lecciones importantes y de eh, suprema importancia para cada uno 
de nosotros. La palabra de Dios entonces es in, inspirada, es fiable, es verídica, es algo en que usted y yo podemos colocar nuestra absoluta y completa confianza. Y de allí emana la importancia de que usted y de que yo le pongamos atención a lo que este libro nos dice. Ahora bien, hemos leído en el Evangelio según San Juan. El evangelista Juan eh, es el cuarto de los evangelios, el número cuatro. Y quisieras resaltar el hecho de que aunque sean cuatro libros, cuatro escritores diferentes que tratan el mismo tema, la vida del Señor Jesucristo y su ministerio público y su muerte en la cruz. No por eso debemos pensar que hay una redundancia que se está hablando en demasía de ese mensaje. No, mis amigos, Dios tenía y tiene un objetivo de que sean cuatro los evangelistas. Pero no vamos a entrar en mucho detalle y solamente quería resaltar que este evangelista, Juan, él nos presenta en su libro al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Qué tema tan sublime? El Hijo de Dios. Pensar que Dios nos está presentando a su Hijo y ese es el tema principal del evangelio y me llama la atención que en este evangelio sobresale de manera consecutiva y repetida interacciones que el Señor Jesucristo tuvo con personas a manera individual. Muchas veces el Señor Jesucristo estaba rodeado de multitudes de personas. Grandes multitudes le seguían, pero en el capítulo 3. Leemos de un hombre. Usted conoce su nombre. Nicodemo. Y el Señor lo vemos hablando personalmente, privadamente con él. En el capítulo 4. Leemos del Señor sentado al lado del pozo de Samaria. Hablando con una mujer. En privado. Hablándole de su necesidad del agua de vida. Y aquí en el capítulo 5 tenemos al Señor tratando con un paralítico, habiendo una multitud de enfermos alrededor, pero el Señor trata con uno. Vemos en el capítulo 8 una mujer acusada de pecado grave de adulterio. Sus acusadores incitando a que ella fuera apedreada. Y el Señor de manera personal, interactúa con ella y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Capítulo 9, vemos un ciego de nacimiento. Muchos enfermos en Jericó en aquel tiempo, pero un ciego. Y el Señor se ocupa personalmente de curar a ese solitario hombre mendigo al lado del camino, ciego y que necesitaba y quería ser sanado. Y también en el capítulo 11. El Señor Jesús. Estaba. En un cementerio. Muchos sepulcros. Seguramente. 
pero hay uno, Lázaro, que es llamado por nombre y él sale del sepulcro con vida. Entonces, aquí está uno de los casos. El Señor Jesucristo, interesado personalmente en una persona. Yo quisiera en esta noche, amigos, si usted no es salvo, que usted entendiera que Dios tiene un interés personal en usted. Cada alma, cada, de su, cada una de sus criaturas, cada uno de nosotros es de interés especial para Dios. Tal que, tal es ese interés que Dios quiso y envió a su Hijo unigénito para morir en tu lugar, para sufrir en la cruz por mí y por ti. ¿Por qué? Por ese interés, ese amor tan grande, personal, individual, hacia ti. Entonces, al comenzar la lectura, vemos que el Señor Jesucristo sube a Jerusalén y hace referencia a la Escritura, que es una fiesta de los judíos. ¡Qué solemne! ¡Qué triste! Aquellas fiestas, si leemos cuando fueron instituidas, se llamaban fiestas solemnes de Jehová. Eran tiempos del año cuando el pueblo de Israel rendía culto a Dios, le adoraba, sacrificaban, traían sus sacrificios. Eran tiempos de regocijo, recordaban la liberación a la cual habían sido de la cual habían sido objetos cuando fueron sacados de la tierra de Egipto. Pero ahora ya no es una fiesta de Jehová. Es una fiesta de los judíos. Y mi querido amigo, a pesar de esa triste situación entre el pueblo judío, de rechazo, de restarle importancia a las cosas sagradas de Dios, a pesar de eso, el Señor Jesucristo subió a Jerusalén. Él tenía el propósito de ir allá, a pesar de que él sabía que en esa ciudad tenía muchos enemigos. Le habían rechazado antes y le seguían rechazando, pero él iba a ir a Jerusalén. Él sabía que habían aquellos en Jerusalén que tenían necesidad de él. Y así es hoy en día también, mi amigo. Eh, el Dios del cielo sabe y conoce que muchas veces y por mucho tiempo las grandes mayorías en este mundo en el cual vivimos rechazan al Señor Jesucristo. No tienen ningún interés en él. Yo te pregunto a ti, amigo, si no eres salvo, ¿qué de ti? ¿Tú estás interesado en conocer a Cristo? Tú tienes un verdadero y profundo interés en tu alma de llegar a conocer a aquel que murió en tu lugar en la cruz. Pues mira, él quiere conocerte. Él quiere salvarte. Él está dispuesto a pesar de las del rechazo en el pasado, del dis, desinterés tuyo en el pasado. El Señor pasa eso por alto y quiere hoy darte a ti la salvación y la vida eterna. Pero vemos que el relato nos dice que había en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Me gusta esa expresión, la puerta de las ovejas. 
Nos dicen los que conocen la historia que era por esa puerta que entraban muchos de los animales que iban a ser sacrificados. Y es cierto, en este tiempo había un negocio, había un comercio con las ovejas. Y hasta el Señor mismo, Él limpió el templo al principio de su ministerio, eh, condenando eh, las terribles, eh, los terribles motivos de los que ahí estaban congregados, haciendo comercio en la casa de Dios. Pero sí nos recuerda que habían sacrificios que se hacían. Pero mi amigo, ¿sabe qué? La Biblia también nos dice que esos sacrificios numerosos repetidos durante toda la historia de Israel en el Antiguo Testamento, el escritor a los hebreos nos dice que no podían quitar el pecado. No podían. Esta mañana un hermano hacía referencia a que en el tabernáculo no había silla. El trabajo de los sacerdotes era continuo. Desde el amanecer hasta el anochecer. Estaban ocupados, no podían estar sentados. Y tenían que repetir y repetir. Día tras día, semana tras semana, año tras año. Los mismos sacrificios. Pero la palabra de Dios dice que no podían. No podían quitar el pecado. Pero por esa puerta... A esa ciudad un día llegó el Salvador y él, el Cordero de Dios. Él fue a la cruz y en la cruz padeció, sufrió a manos de sus enemigos que le vituperaron, que le desfiguraron, que le maltrataron a tal punto que ya no era posible reconocerle como ser humano. Y allí en la cruz. El Cordero de Dios murió y cargó, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, nuestro Señor, el Cordero de Dios, él dijo en la cruz, al concluir, él dijo, consumado es, queriendo decir que la obra que Dios le había encomendado para hacer estaba concluida a perfección, completamente, y ya no hay más necesidad de todos aquellos sacrificios, porque Cristo, por su propia sangre, entró una vez y para siempre. La obra terminada para que usted y yo podamos tener salvación. Pero el Señor llega a ese lugar que se llama Bethesda. Significa el nombre Casa de Misericordia. ¿Y qué necesidad de misericordia había allí en ese lugar? Un estanque, cinco pórticos. El número cinco en la Biblia nos habla de la gracia de Dios. Pero allí alrededor de ese estanque nos dice la Escritura que había una multitud de enfermos. Yo a veces me he puesto a pensar cómo sería aquello. Pocas Facilidades sanitarias como las tenemos hoy en día. Una multitud de enfermos yacidos y haciendo en ese lugar todos juntos. Me puedo, podemos imaginarnos cómo sería el hedor, cómo serían las circunstancias rodeando aquella escena de, 
de pobreza, de miseria y de situaciones insanitarias. Y allí estaba esa gran multitud. Y sabe una cosa, amigos. Todos los que estaban allí estaban enfermos. Todos absolutamente tenían una necesidad de ser curados. Eran enfermos que no habían conseguido en el sistema de sanidad disponible en aquellos días de los médicos una sanidad para su enfermedad. De manera pues que todos absolutamente estaban enfermos. Amigo, la Biblia nos dice, en cuanto a nosotros, no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nuestra situación en algo se parece a esta multitud de enfermos. ¿Y por qué estaban allí? Bueno, dice la Escritura que todos ellos esperaban el movimiento del agua. La historia nos relata. Es verídica porque es la palabra de Dios, pero de tiempo en tiempo descendía un ángel y agitaba el agua de ese estanque. Y se sabía que el primero que entraba al pozo después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tenía. Pero piensen esto, amigo. La Biblia dice que habían gran una multitud de enfermos y detalla ciegos. ¿Cómo iba a llegar el ciego al tanque cuando movía, cuando el ángel venía? ¿Cómo iba a poder ver los ciegos cuando el ángel llegaba? Quizás podían escuchar, pero entonces la, limitad de la, la limitación de la falta de poder ver cómo iban a poder llegar. Habían los cojos que con dificultad caminaban. ¿Cómo se iban a movilizar para llegar al, al estanque a tiempo? Y más terrible aún, habían los paralíticos como este hombre que no podían ni levantarse. ¿Cómo iban a llegar al estanque? Ah, mi amigo, qué esperanza. Pero sabe otra cosa que tenían en común. Cada uno de estos enfermos, cada uno, sin excepción, tenía una esperanza de que algún día, algún día, tal vez pudiera él o ella ser el primero en llegar al estanque. Qué esperanza, qué esperanza, ¿verdad? Lejana, pero ahí estaban. Ah, mi amigo, nosotros en nuestra condición de pecadores, Delante de Dios también estamos imposibilitados. No podemos por nuestros propios medios, por nuestros propios esfuerzos, por grande y costosos que ellos puedan ser. Jamás podrá hombre alguno salvarse a sí mismo. Dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuántos millones hay en el mundo en esta noche que están esperando algún día por su propio esfuerzo llegar al cielo de Dios? A mí me una esperanza vana, 
porque ninguno podrá llegar a ese santo lugar por medio de su propio esfuerzo. Pero llega Jesús, el Señor Jesucristo, a esa escena. Y muchas veces he pensado cómo sería ese momento cuando el Señor llega y pasea su vista sobre esa gran multitud de enfermos. ¿Cómo se llenaría su corazón de compasión? Mirando aquella triste, miserable multitud. Y sabe lo más triste para mí es que entre toda aquella multitud que estaba allí ese día, ninguno se percató de que el Señor Jesucristo estaba allí. Que la persona que podía sanarlos a todos instantáneamente estaba presente y no le reconocieron. No supieron. No dieron absolutamente ningún indicio de saber. Ahí está Jesús. No como el hombre ciego que estaba en Jericó cuando escuchó que Jesús pasaba, alzó la voz y empezó a gritar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso no se escuchó en ningún momento en esta historia. Pero el Señor entonces pone la mirada en un hombre paralítico. Y me da la impresión que el Señor definitivamente él sabía la necesidad de ese hombre. Pero me da la impresión que el Señor preguntó, porque la Escritura dice, cuando el Señor supo que cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, eso me hace pensar que posiblemente el Señor preguntó, ¿y ese? Ah, ese. Ese tiene más de 38 años enfermo. No sabemos. Quizás no, pero no tenía los 38 años allí en el estanque, pero tenía 38 años incapacitado. Y el Señor le dirige una palabra. Le pregunta, ¿quieres ser sano? Cualquiera diría, bueno, esa es una pregunta redundante. ¿Cómo no va a querer ser sano? 38 años. Y de paso, nos hace pensar que el pueblo de Israel, en el desierto, estuvieron aproximadamente 38 años bajo la ley. Este hombre, por sus propios medios, por sus propios esfuerzos, estaba incapacitado para poder llegar al estanque a tiempo. Y él lo sabía. Y cuando el Señor le hace la pregunta, qué palabras tan sinceras. Pero eran las palabras que el Señor Jesucristo quería escuchar. El paralítico dice, Señor. Le dice, Señor. No tengo. Quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy otro desciende antes que yo ¡Ja! qué tristeza no 
¿Cuántas veces desde que aquel paralítico estaba acostado allí en ese lugar? ¿Cuántas veces se había agitado el agua? Y él había perdido la oportunidad porque no tenía quien. No tenía un amigo quien le llevara al estanque con rapidez para poder zambullirse allí o entrar al estanque de primero y a volver a esperar la próxima. Y así iban pasando los años y allí quedaba. A mi amigo, la sinceridad de este hombre, el Señor lo vio. No tengo quien me meta en el estanque. Y sabe una cosa, amigo. Usted también necesita de alguien. Usted también necesita de alguien para salvarle. Y esa persona es esta misma persona que ese día llegó a Bethesda, llegó a ese pórtico y vio aquella multitud. Y su corazón se llenó de compasión. Y en esta noche esa misma persona quiere salvarle a usted. ¿Cuántas veces usted ha rechazado su oferta de salvación? ¿Cuántas veces quizás usted ha tratado de salvarse a sí mismo? De hacer algo para, como dicen algunos, ganarme un lugarcito en el cielo. Imposible, amigos. Solamente Cristo, por medio de Él, usted puede entrar a ese lugar. Cuando el Señor escuchó esas palabras, Él dice, se dirige al paralítico y le dice, levántate, toma tu lecho y anda, levántate, paralítico 38 años, ¿cómo me voy a levantar? Pero en esas palabras del Señor habían poderosas fuerzas, había el poder para sanar, y estoy seguro que en ese instante aquel hombre paralítico sintió en su cuerpo la sanidad completa. Y lo que él no había podido hacer en más de 38 años, en un instante, sin necesidad de ter terapia recuperativa, se levantó y comenzó a andar. Tomó su lecho y salió de su lugar. Dudo mucho que ese hombre haya regresado a Bethesda, para estar allí. Quizás haya regresado después para contemplar aquella escena, pero nunca jamás para llegar a ese lugar y quedarse allí. Y amigo, en esta noche, tú puedes también, al igual que aquel hombre, al instante, ser sanado de la enfermedad de tu pecado. Al instante. Es necesario que hagas como este hombre reconocer tu incapacidad, reconocer que no puedes, pero entender que esa persona que está ofreciéndote la vida murió en tu lugar, cargó en la cruz con tus pecados, pagó el precio que tú no podías pagar, sufrió el castigo que tú no podías soportar. Y por ello, en esta noche tú puedes ser salvo. Reconoce tu necesidad. Haz como el paralítico. Señor, no tengo. Y cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y verás que Él te sanará de tus pecados una vez y para siempre, instantáneamente. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.